0: Pazar ilavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli Hazırlayan ve sunan Didem Özbek.
1: Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicilere. 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesi programını dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek. Mayıs 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesini, sözel çevresini Açık Radyo'da sergiliyorum. Bugün Pazar İlavesi'nde grafik tasarımcı Bülent Erkmen'i konuk ediyorum. Bülent Erkmen, Türkiye'de grafik tasarımın öncü isimlerinden. Sanırım 1986 ya da 87 olabilir. Kule Dibi ve Galata Kulesi üzerine belki de kentse bu ilk örneklerinden biri olacak bir sivil toplum girişiminin posterini tasarlamıştı kendisi. Ve ben bu posteri Grafikerler Meslek Kuruluşu'nun sergisinde gördükten sonra grafik tasarım eğitimi almak istemiştim. Daha sonra da onun öğrencisi olarak diplomamı aldım. Aradan yıllar geçti diyeyim ve 20 Mayıs 1936 tarihli kurum gazetesi üzerinden kurguladığım bu programda Bülent Bey'le bayramımızın rengi hangi esaslara göre belirlenecek haberi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben aslında bu gazetede bu haberi gördükten sonra farklı bayrak tonundaki kırmızılarla bir müdahalede bulunmuştum gazetenin üzerine. Bir bakıma aslında belki de gazetede karpuz üstünde yenmiş gibi, suyunu emmiş gibi bir görsel etkisi de olmuştu. Şimdi dilerseniz önce Levent Yüzümcü bizlere bu haberi okusun. Ondan sonra da Bülent Bey'le konuşmaya devam edelim.
0: Kurun, İstanbul, Çarşamba, 20 Mayıs 1936 Bayrağımızın rengi hangi esas üzerinden tespit edilecek? Türk bayrağının rengi hakkında birbirine zıt mütalaların yürütüldüğü şu günlerde bir muharririmiz Güzel Sanatlar Akademisi dekoratörlerinden Bay Tevhid ile görüşmüş fikirlerini sormuştur. Bay Tevhid muharririmize şunları söylemiştir. Bence Türk bayrağının rengi Fransızların ruş türk dedikleri renktir. Bazı bayraklar tam kırmızı değildir. Bu renkler beyaz fon üzerinde iyi duruyor. Fakat havada parlaklığını kaybediyor. Rengin tam kırmızı olabilmesi için vişne rengi ile turuncunun arası bir ton olmalıdır. Bu da 31 numara taşıyan kırmızı renktir. Bu esas kabul edildikten sonra Türk bayrağının rengi tespit edilmiş olur. Kırmızı renkler 27 numaradan başlar. Fakat hepsi aynı fonda olmadığından renk değişikliği devam eder. Kırmızı renkler muhtelif boyaların karışmasıyla olmaz. O başlı başına bir renktir. Bazı bayraklar turuncu renktedir. Bu kırmızı renkle az miktarda sarı rengin karıştırılmasıyla yapılır ki kırmızının hakiki kıymeti değiştirilmiş olur.
1: Bülent Bey bu haberi ilk okuduğum günden beri aklıma hep siz geliyorsunuz. O yüzden bugün burada bir arada olduğumuz için tekrar teşekkür ediyorum. İşte Cumhuriyet henüz 12-13 yaşlarında diyelim. Mayıs 1936'da haber olmuş. Zaten bir hafta sonra da Türk bayrağının rengine karar verilmiş resmen. Ve o dönemde işin uzmanına danışılıyor. Ve Bay Tevfik, her ikimizin de aslında yolunun geçtiği Güzel Sanatlı Akademisi. Bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi'nin uzmanlarından diyeyim fikir beyanında bulunuyor. Benim bu projeye başladığım Nisan 2012 işte Mayıs dönemi diyeyim ilginç bir şekilde Türk lirasının tipografik elemanı üstüne bir yarışma düzenlenmiş ve bu yarışmayı bir jeolog kazanmıştı. Yani benim aslında hep bu zamanın tekrar üstünden vurguladığım konu işte Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bayrak rengi belirlenirken daha ileriki dönemlerinde Türk lirası için bir işaret belirleniyor ama... O geçen dönem zarfında artık bir sürü tasarımcı bu ülkede yetişmiş. Biz tabii ki doktor değiliz hani illa o kadar büyük belki uzmanlık gerekmiyor. Bugünün bilgisayar teknolojisinde dikkate alırsak ama neden biz tasarımcılara değil de bir jeoloğa düştü bu işareti tasarlamak o konuyu size sormak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi o tarihlerde size bir şey okumak istiyorum. O tarihlerde bana bu işaretin seçilmesiyle ilgili sorular sormuşlardı. Onlara şunu yazdım, onu okumak istiyorum. Diyorum ki bu çalışma T ve L harflerinin birbirleriyle olan ilişkisinden her tür kullanıma uygun bir işaret oluşturmayı kapsıyor. Yani problemin tarifi çok net. Sınırları çok dar, beklentileri çok sınırlı. Hata yapmamak için çok iyi bir imkan var. Ama bu imkan iyi kullanılmamış. Güvenli liman ve çıpa gibi arka anlamlar yüklenmiş ki bu onların açıklamalarında yer alan şey. L harfi çıpalaştırılmış ve ortaya çıkan sonuç ne çıpa olmuş ne de L. Bu işaretin en büyük sorunu T ve L harflerinin kendi içindeki ilişkisinin yeterince iyi kurgulanmamış olması. Bu işaretin günlük kullanımdaki elle yazılışında ortaya çıkanın E harfi yerine yani Euro işaretine tehlikeli bir şekilde benzeyişi. Şimdi grafik tasarımda açık yarışmalarla nitelikli sonuçların alınabileceğine inanmıyorum. Bu yolla sonuç alınmamış ya da sonucu kötü olan o kadar çok örnek var ki. Örneğin 4-5 yıl önce iki yarışma jürisi oldum. Bir tanesi Tüsiyat, diğeri TÜRK PETROL, birinde 3000 kişi başvurdu, diğerinde 5000 kişi başvurdu ve bunlardan bir sonuç çıkmadı. Şimdi bu konu grafik tasarım dediğimiz şey herkesin yapabileceğini sandığı, belki de inandığı bir şey. Mesela o yarışmalarda teyzelerin yaptığı örgü işler, çamurdan yapılmış üç boyutlu şeyler, emekli albayların işte çekmecerinden çıkarttığı kurşun kalemle çizilmiş şeyler vardı. Yani bunu okumuşlara ve uzmanına hapsetmek tartışılabilir. Ancak bu tür sonuçlarda, bu tür yaratıcı sonuçlarda iki aşamadan söz etmek lazım. Yani fikir ve realizasyon. Yani bir emekli albay parlak bir fikir bulabilir ama o parlak fikrin kullanılabilir hale gelmesi... ...kabul edilebilir bir form oluşturması uzmanından geçmesi gereken bir şey. Teorik olarak şey olağa karşı değilim, o, o da bir parlak fikir bulabilir. Ama bunu gerçekleştiren, bunu form haline getiren... ...bir formun yaşadığı hayatı boyunca karşılaşacağı her şeye karşı... ...dayanıklı olabilmesini sağlayan, onu bununla donatan kişi... ...bu konunun uzmanı olan, bu konuyu meslek edinmiş bir kişi olmalıdır.
1: Bu tip yarışmalarda büyük para ödülleri oluyor ve aslında insanlar çoğu zaman herhalde meraklıları diyeyim. Bu para ödüllerini de takip edip de bu yarışmalara girme cesareti gösterebiliyorlar ama ben diplomalı bir tasarımcı olarak böyle bir yarışmanın olduğundan bile haberdar değildim. Hani düşündüm bu ne zaman duyurulmuş? Ne zaman 2000 kişi başvurmuş? Kendi adıma yaptım bir öz eleştiriydi. Bu kadar mı uzağım konuya diye.
2: Evet ve özellikle Türk Petrol Yarışması sonucunda bir sonuç alınamayınca ve bu ilan edilince çok ciddi eleştiri aldık aldım ve bu ödül olarak konan paraları bizden kaçırdınız ifadesiyle karşılığını buldu bu doğru logonun. ...olmamış olmasına bağlı olarak seçilmemiş olmasın.
1: Gene bu kurumsal kimlik üzerinden konuşursak eğer... ...aslında siz Türkiye'de birçok tasarımcının... ...hani gerçekleştirmek isteyeceği işleri de gerçekleştirmiş kişisiniz diyeceğim. O anlamda sizin bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına yaptığınız yönlendirme tabelaları... ...ki daha sonra ben kendi sanat işimde de bunu yönlendirme orientation olarak yorumladım. Onun dışında işte Beyoğlu Belediyesi adına yaptığınız kurumsal kimlik çalışması var... Benim tesadüf eseri gördüm sanırım Cumhurbaşkanlığı için de... ...Abdullah Gül e, döneminde bir çalışma yaptınız mı? Cumhurbaşkanlığı
2: yayınları için... ...bir grup bir beş 6 tane kitap yaptım.
1: Hı hı. Sizi sonuçta buluyorlar. Siz onların evet. kapısını çalmıyorsunuz. Evet, çünkü evet. işinizde iyi yaptığınızı... ...ben şahsen evet, düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla hani bu tecrübeler... ...içerisinde diyeceğim hani bir... ...resmi kurumla da çalıştığınızda... gene Türkiye'nin kurum kimliğine dönersek... ...1936'dan bugüne... ...sürekli işte gazeteyi açtığımızda... ...işte ehliyet tasarımı değişecek. Nüfus cüzdanı değişecek. Bunlar bir türlü değişemiyor. Ben de bekliyorum hani ha. için, yenilemek için... ...pasaport değişti şimdi yeniden değişiyor... ...ya da para tasarımı mesela işte... ...paraların sıfırları atıldı vesaire... ...bugünkü bu ülkenin kurum kimliği... ...sizce günlük hayatımızın... ...ya da ülkenin... ...gerçeğini yansıtıyor mu?
2: Şimdi yani... ...kullanılan sözcüğün... ...içinde... ...kurum kimliği sözcüğü var... ...o halde... ...bir kurumun kimliğinden... ...söz edebiliriz... ...şimdi ülke kimliği dediğimiz zaman başka bir anlayış için içine girer. Yani onun için mesela ulusal kurum kimliği ifadesi sorunuzdaki ulusal kurum kimliği ifadesi ne açmak lazım? Bir örnekle açalım onu. 5-6 yıl önce Dışişleri Bakanlığı'ndan bir çağrı aldım. Dışişleri Bakanlığı'nın kurum kimliğini yapmak üzere. Ankara'ya gittim. İşte ilgili yetkili kişilerle bir masaya oturduk ve onlara ben şunu anlatmaya çalıştım. Örneklerle anlatmaya çalıştım. Dışişleri Bakanlığı'nın kurum kimliği olmaz. Hükümetin kurum kimliği olur. Yani örnekler de gösterdim. Yani Türkiye'deki örnekler Çalışma Bakanlığının başka bir kimliğe benzer bir şeysi var. İşte Dışlar'ın başka var vesairenin başka var. Oysa özellikle Almanya ve İngiltere örnekleri çok iyidir. Kısmen Fransa iyidir çok ciddi bir monolitik kurum kimlikleri var. Tek bir işaret, tek bir yazı, yazı tipi, tek bir düzenleme ve böylece uzaktan görür görmez ya da bir mektubu alır almaz o kağıdın ya da o web sitesinin aidiyetini hemen anlayabiliyorsun. Bu böyle bir şey ve onları inandırdığımız zannetmiştim o zamanlar AKP'nin en güçlü olduğu bir dönemdi. Başbakanınıza ikna edin, hükümetin bir kimliği olsun ve bunu meclisten geçirin ve şey yapın. Haklısınız dediler ve işte olmadı. Ben işi kabul etmedim bu nedenle. Yani burada kurumların, nesnelerin bir anlayış kimliğinden söz edebiliriz. Yoksa dediğim gibi bakanlıkların kimliği başka bir anlayışlıdır... Pasaport kimliği başka bir anlayışta olmalıdır. Ama tasarıma bakışta bir kimlik aranabilirse aranılır. Mesela bunun en tipik örneklerinden birisi Hollanda'da görülür. Pulundan, hüviyet cüzdanına kadar, parasına kadar. Orada nasıl birbirinden farklıysa ama tasarıma bakış anlayışındaki tutarlılık o kimliği... Farklı formlar oluştursa bile aidiyetini gösterir. Bize o bilgiyi, aidiyet bilgisini verir.
1: Bu anlamda aslında siz bir sonraki soruma cevap verdiniz. Ben yeni Türkiye'nin kurulum aşamasında hani bu nasıl tekrar şekillenebilir bu kimlik, ülke kimliği anlamında onu sormak istemiştim. Siz zaten aslında bu görüşmeleri yıllar önce yapmışsınız ama dediğiniz çok doğru. Bugün Türkiye'de benim birçok açıdan da gördüğüm bu resmi kurumlar aslında bir şirket gibi yönetiliyor ve sözel olarak da hani hep ülkeyi de şirket olarak yönetme mantığı da ifade edildiği için aslında sizin belki de anlatmaya çalıştığınız ve dönemin hükümeti tarafından algılanamayan detay tasarım sürecinin bir şirket kurum kimliğini ihtiyaçlarıyla bir ülke kimliğinin temsil edeceği tasarım anlayışının farklı hassasiyetlerle ele alınması zorunluluğu olsa gerek. Şimdi tekrar bayrak konusuna geri dönersek zaman içinde işte kırmızı bayrakla yola çıktım ve projem beraberinde aslında kendimi bir yüzme sürecinde buldum. Kamusal alanda yüzmeye başladım aslında bu aşayan sahilinde diyeyim pazar ilavesinde ilerleyen bölümlerinde bundan daha çok bahsetmek istiyorum. Orada mesela insanlar aslında kaldırımı mavi bayraklı bir plaj olarak kullanıyorlardı. Her neyse işte mavi bayrak ve beyaz bayrak oldukça ilgimi çeken konular oldu. Beyaz bayrakta benim için aslında kabullenme ve üretimini her koşulda sürdürebilme becerisi ki bugün gene işte bu Güneydoğu'da kullanılan beyaz bayrak çok ihtiyaç duyuluyor. Hayata devam edebilme arzusuyla da aslında ihtiyaç duyulan bir Nesneye dönüşmüş durumda her eve lazım diyelim. Şimdi bu süreçte Obama'da yakın zamanda bu Noel açıklamalarından birinde şöyle bir şeyde bulundu. Amerika toplamında maskeli siyah bayraklı adamların sonunda beni de öldürecekler korkusu var. Ve hani bu korkuyu yaşamamamız gerek medyada bunu bize yaşatıyor diyor. Görsel iletişim araçlarını çok iyi kullanan. Yeni bir siyah bayrak türedi bizim gene ülke sınırlarımızın yakınında diyeyim ya da belki de içerisinde de var olan resmen toprağa ya da sınırları olmayan bir ülke internet üzerinden ve bu siyah bayrak üzerinden iletişimini sürdürüyor. Bu bir bakıma hani Darth Vader misali bu siyahın da aslında insanların içerisinde yarattığı karamsarlık ya da korku o güç üstünden ne konuşabiliriz gene bir aslında bir ülke kimliğinden bahsediyoruz kırmızı bayrak mavi bayrak beyaz bayrak siyah bayrak.
2: Siyah bayrağa geçmeden evvel kırmızı bayraktan başlayalım. 8-9 yıl önce İstanbul Belediyesi'ne İstanbul'un cadde ve sokak adı ile kapı numarası tabelaları için kentsel bildirişim tasarımı yaptım. İşte uygulandı vesaire. Bir gün kapımı Metin Ersan çaldı. Eskiden tanışırız. Geldi işte met etti. Tebrik ederim dedi kırmızı yaptığın için dedi. Ben bu konuda bir yazı yazmıştım Cumhuriyet Kastesi'ne dedi ve sonra bana yazıyı gönderdi. Yazının ismi Kırmızı ve Beyaz. Aslında işte kırmızının nasıl dökülen Türk kanı olduğu, mavinin nasıl düşmanı olduğu belli bir kesim Yunan'la özdeşleştirdiği için işte Yunan mavisi olduğu üzerine bir yazı hatta bir yerinde diyor ki tüm yurtta diyor Metin Aksan yazısında kırmızı taban rengi üstüne okunaklı beyaz harfler yazılı sokak göstergelerinin yani tabelalarının taban rengi mavi oldu. Yani kırmızı iken mavi oldu. Üstelik yetkin bir dikdörtgen olan kırmızı renk tabanlı emaye sokak tabelaları ince saçtan kesilmiş üstünde okunaksız beyaz harfler yazılı biçimsiz ve estetiği bozuk mavi bir dikdörtgene dönüştüler. Şimdi onun üzerine ona şu mektubu yazdım. Sevgili Metin Bey, Kırmızı Beyaz yazınızı okudum. Tabela bölümünü de okudum. Her zamanki gibi size özgü her şey fazlaca var. Gönderdiğiniz için teşekkür ederim. Ancak bu İstanbul tabelalarındaki kırmızının savaşla, kanla, Türklükle ve bayrakla hiçbir ilgisi yok. Bu kırmızı, ısısı olan, görünür olan, geçmişi olan, hep oradaymış gibi olan, başına geleceklere karşı dayanıklı, kırmızının o çok tüketilmiş halinden uzak durmaya çalışan, görmüş geçirmiş bir renk. Bu kırmızı sağlam, olgun, doygun, dolgun, ciddi duran ama cilvesi de olan, kendini teşhir eden ama terslenirim korkusuyla çıkma teklif edemeyeceğiniz bir renk. Bu kırmızı şehirli bir renk Metin Bey, tıpkı İstanbul gibi ilginize tekrar teşekkür ederim deyip bitirdiğim bir cevap. Şimdi ben renklere bu tür anlamlar vermekten ürkerim. Doğru da bulmam. Çünkü verdiğiniz anlam o renge yüklediğiniz kişinin, kişilerin, toplumların, o toplumların referanslarına bağlı bir şey. Bir örnek daha vereyim. Yıllar önce Aradövento Mimarlık Dergisi'nin kapağına bir obje yaptım. Konusu milliyetçilikti. Kırmızı ve beyaz bezleri birbirine doladım ve koydum. Bundan sonraki seneler işlerimi gösterdiğim her konferansta bu nedir dediğim zaman herkes Türk bayrağı dedi. Yani milliyetçilik algısı nesnelerin kendinde değildir. Bakanın zihniyle ilgili bir şey. Onu bir Fransız'a gösterseydim muhtemelen başka bir şey söyleyecekti. Gelelim IŞİD bayrağına. Terör kimliği diye bir kitap getirdim. Burada El-Kaide'nin ve ona bağlı gruplar diye bu kitabın yapıldığı dönem bir iki sene öncesinin gözüken IŞİD bayrakları var. Burada her iki bayrakta da görüldüğü gibi aslında bir şahadet kelimesinin işte Allah'tan başka Tanrı yoktur, Muhammed onun habercisidir sözünün. Yazılmış halleri, onları bayraklaştırmış. IŞİD'in bayrağında ilginç şey, bu yazı neredeyse bir duvar yazısı gibi. Yani birdenbire yazıp çıkmışsınız gibi. Bir protest bir yürüyüşte, pankarta elinizle yazılmış, çıkmışsınız gibi yapılmış. El-Kaide'nin daha düzenli, daha tasarlanmış gibi duran yazısına rağmen. Düşündüğümüz zaman evet, böyle bir siyah meselesi var açıkçası ama... Bu geçmişten gelen mesela korsan bayrakları da siyah beyazdır. Ama renkler öyle bir şey ki mesela siyah renk kibirli bir duruşu da simgeler. Bir asiliği de simgeler. Bir de işin kolayına kaçmayı simgeler. Yani biz ikide bir üstümüze giyeceğimiz elbiselerin rengi konusunda bir tedirginlik hissediyorsak her gün siyah olan çeşitli malzemelerden giyip Rahatlıkla çıkabiliriz. Ya da baştan sona siyah giyinmiş sanatçılar, mimarlar, özellikle mimarların arasında çok yaygındır bu. Gördüğünüz gibi bir yerde siyah bir statü unsuru gibi duruyor. Bir yerde korsan gibi duruyor. Bir yerde asilik gibi duruyor ki bu korsan, asilik, terör şeylerini içinde birbiriyle olan saklı ilişkileri de söz konusu. Ama biz bilinen... Varsaydığımız referanslarla formlar oluşturuyoruz. O formların içini nasıl doldurursak o onun anlamını üzerinde taşır. Yoksa form tek başına, siyah tek başına kabuk durumlar. Bunun içini nasıl dolduracağımızla ilgili bir şey. Yani işit terörü, El-Kaide terörü. ...ne bağladığımız için ve birlikte ilişkilendirdiğimiz için, birlikte gördüğümüz için siyahı biz buna atfediyoruz. Yani siyahın bir günahı yok, kırmızının da bir günahı yok. Yani biz o günahları, onun kendi günahlarını sakladığı için, onun altında kaldığı için biz o siyahı atfediyoruz bu anlamları.
1: Gene aslında bu algı üzerinden de bayrakların birbirine tekrarı, bu işitin bayrağı hani renk konusu işte... O rengi diyelim ki yeşil olarak yapsak Suudi Arabistan bayrağı olarak Al-Kaide'nin bayrağı zaten direkt ona benziyor. Özellikle üstünde yazanları okumayı bilmiyorsan direkt din referansı belki de hani hoş geldiniz çocuklar da yazıyor olabilir. Ama Arapçanın birçok kişiye verdiği direkt ne yazarsa yazsın dini bir referans olduğu algısı da insanlarda dediğiniz gibi o endişeyi ya da o yakınlığı yaratıyor diye düşünüyorum. Yakın zamanda gene bayraklarla ilgili bir haber daha vardı. Yeni Zelanda, hani Türkiye'ye çok uzak bir ülke ama kolonyal bağlarını kopartmak adına diyelim. Bayrağındaki işte bu Union Jack'i çıkartıp yeni bir tasarım kullanmaya karar vermişti ve bir yarışma oldu anladığım. Ve oradan işte 5 seçenekten artık 2 şeye düşmüşler. Ve 2016'da sanırım bir referandum olacak. Yüne yerine artık bir e, Eirelti Ot'u kullanmak istiyorlar. Benzer elemanlar gene duruyor ama burada da benim ilgimi çeken mesela gene hani Türkiye'deki o işte ülke temsiliyetindeki karar verme mekanizmalarının nasıl çalıştığına bakarsak burada işte önden bir yarışma oluyor. Seçenekler ikiye düşmüştük. ...ve 2016'da bir referandum yapılacağı duyuruluyor ve o iki seçenek üzerinden halk karar verecek. Eski bayrakla mı devam edelim, yeni bayrakla mı? Halkın buradaki görüşü sizce nasıl olur?
2: Şimdi burada farklı bir durum var yalnız. Şu olsaydı yarışmaya katılan yarışmacılardan beş tane, on tane seçilip bu yeni bayrak hangisi olsun denseydi bunu tartışırdık. Bayrak işi işte uzmanlık işidir vesaire derdik. Ama burada uzmanların, meslekten insanların seçtiği bir bayrakla eski bayrak yarışıyor. Aslında buradaki tercih siyasi bir tercih. Yani yün bayrak devam etsin mi? Yani eski bayrak, kolonyal durum, duruş devam etsin mi? Bayrak üzerinde simgesi kalsın mı? Yoksa bundan kurtulalım mı? Bu çok siyasi bir duruş. Onun için bu örnekte halka gidilmesi son derece doğal.
1: Ben de öyle düşünüyorum ve diğer yandan da mesela diğer bayrak elemanları hani hep geometrik şekiller kullanılır evet. ya... İlginç bir şekilde hani bir bitkiyi gene ülkenin aslında tarihiyle ilgili olarak bir bitkiyi bir bayrakta kullanmak tamam. Kanada bayrağında vesaire var ama bir yaprak o çok daha geometriktir. Bu çok daha böyle doğal, akışkan bir bayraklarda çok görmeye alışmadığımız bir yeni bayrak olmuş diyeyim. Bakalım ne karar verecekler. Bülent Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. katıldığınız için. Pazar İlavesi'nin içeriğiyle ilgili bilgileri Pazar İlavesi Twitter ve Pazar İlavesi Blogspot.com adreslerinden takip edebilirsiniz. Geçmiş bölümleri ise AçıkRadio.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Ben Didem Özbek, herkese pes etmeden üretici enerjik ve sağlık dolu günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.
0: Pazar İlavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayanı Sına Didem Özbek. Pazar ilavesi. 16'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayan vesileli Didem Özbek. Açık
2: Radyo program destekçisi olun. Bir
1: veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.